0: bab 9, kelahiran kembali menurut sejarah wanakusun wanak abad ke-14, Ibnu halun setiap dinasti memiliki jangka waktu hidup alami tahun-tahun pertama dinasti akan diwarnai pertumbuhan yang ekspansif keteguhan gurun, etos kerja keras dan rendahnya hasrat akan kemewahan duniawi generasi kedua meneruskan warisan generasi pertama, tetapi pertumbuhannya melambat saat para pemimpinnya mulai lebih menekankan kemewahan kehidupan istana daripada administrasi dan kepemimpinan, menjelang generasi ketiga kehancuran dinasti pun lengkap saat pemimpin dan wazir tenggelam dalam kemewahan dan kenyamanan sehingga negara tak mampu melindungi diri dari ancaman internal dan eksternal. Di titik tersebut, siklus mulai berulang lagi saat muncul dinasti baru untuk menggantikan yang lama. Dalam kerangka pandang ini, dunia Islam pada pertengahan dan akhir abad ke-13 jelas berada pada fase ketiga dalam teori dinasti Ibnu Khaldun, pemimpin yang tak kompeten, kelasuan kelompok tentara serta kekayaan dan kemewahan berlebihan mengaruhi ketidakmampuan dunia Islam mempertahankan diri dari serangan luar. Sesuai persipat ibnu Haldun, dinasti baru akan bangkit menggantikan yang lama. Keturunan Utsman, pejuang Turki di Anatolia Barat akan bangkit pada abad ke-14 dan ke-15 sebagai kekuatan Islam utama. Dan memandu era baru kestabilan pertumbuhan dan keajaiban budaya Tetapi berlawanan dengan teori Haldun, kerajaan baru ini akan bertahan jauh lebih lama daripada tiga generasi Dinasti ini akan berlanjut menjadi kekuatan dunia sampai kejatuhan pada Perang Dunia 1 awal 1900-an Asal mula Ottoman Akibat serangan gencar Mongol, banyak keluarga Turki melarikan diri Tengah untuk mengungsi ke daerah perbatasan Dunia Islam, karena terbiasa Hidup nomaden secara tradisional Mereka mampu beradaptasi dengan cepat Dan mudah dimana saja, termasuk Di bekas wilayah kekuasaan Bizantium Sejak Seljuk mengalahkan Bizantium Di perang Manzikert pada 1071, Anatolia Terbuka bagi penaklukan dan pemukiman Bangsa Turki, saat Mongol masuk Ke wilayah tersebut pada abad ke-13 sisa-sisa daerah kekuasaan Seljuk hancur selamanya dan Anatolia dikuasai oleh banyak dinasti Turki yang tersebar di seluruh semenanjung negara-negara kecil yang disebut beylik ini biasanya didirikan oleh pemimpin militer karismatik yang disebut bey Seorang bayi bernama Osman mengatur negara tentara kecil di pinggiran kekaisaran Bizantium Dari sekian banyaknya belik di Anatolia, belik Osman akan bangkit menjadi salah satu kekuatan dunia Penyebabnya sulit dipastikan, tetapi fakta pentingnya bayliknya berbatasan dengan negara Bizantium yang sedang runtuh Bizantium menjadi bayangan dari bekas dirinya sendiri Kekaisaran yang pernah menjadi raksasa ini hanya mengendalikan Konstantinovel, Yunani dan sebagian bu, dan, seba, dan sebagian menjelang awal 1300-an daerah-daerah itu masih memulihkan diri dari penguasa Latin pembawa bencana di Konstantinopel sejak 1204 sampai 1261 yang secara efektif mengakhiri kekuasaan Konstantinopel sebagai kota besar dan terhebat dunia. Usman mampu mengambil keuntungan dari kelemahan Bizantium dan membidik perluasan daerah kekuasaan Terus ke wilayah Bizantium, lebih jauh ia dibantu kenyataan bahwa para pengungsi dari dunia Islam sedang melarikan diri dari serangan Mongol. Ini memberikan sumber daya manusia berharga bagi beli kecil tersebut. Dalam konteks ini, gagasan tentang jihad keluar melawan pihak yang dianggap musuh Islam bangkit kembali, terutama saat Usman memimpin tentaranya menyerang musuh yang sama yang telah diperangi Rasidun, Umayyah, dan Abbasiyah berabad lalu. Pendirian tradisional negara ottoman adalah perubahan bahasa dari Osmanli nama Turki untuk kerajaan Osman dianggap terjadi pada 1299 walaupun penetapan tahun ini mungkin tanpa dasar saat gerombolan tentara di bawah pimpinan Osman dan anaknya Orhan Kota-kota Bizantium Anatolia adalah pusat perkotaan mapan dengan benteng pertahanan yang kuat. Ottoman tak lagi bisa mengendalikan taktik penyerangan tradisional yang telah menguntungkan Turki selama ratusan tahun. Malahan mereka mulai mengepung kota mengelilinginya dan berusaha menekan lawan sampai menyerah. Orang-orang Bizantium yang telah disibukkan dengan kekacauan sipil di Balkan pada awal 1300-an tak mampu mempertahankan titik-titik terluar mereka di Asia. Ottoman pun dengan cepat meluaskan daerah kekuasaannya. Saat Bizantium melemah, Ottoman menguat. Dalam beberapa dekade Pertama, pada 1300-an, mereka berubah dari segeroman tentara suku kecil menjadi belik terkuat di Anatolia dan menyelubah ancaman serius bagi keberlanjutan kekaisaran Bizantium. Memasuki akhir abad ke-14, Ottoman terus meluaskan pengaruh ke wilayah yang selama ini belum pernah dilihat pasukan Islam sejak serangan Umayyah ke Konstantinopel 700 tahun sebelumnya. Pada 1350-an, Ottoman menyeberangi selat Dardanella dan masuk ke Eropa untuk pertama kali dengan memanfaatkan perpecahan Bijantium, Sultan Orhan dan kemudian anaknya Murad I mampu menegakkan otoritas Ottoman di sebagian Thrace. berkat sejarah nomadenya Turki mampu memindahkan seluruh keluarga dan sukunya dengan mudah keberbatasan Eropa dan mendirikan kota baru di seluruh tanah taklukan perpindahan demografi besar ini memberikan stabilitas di wilayah yang akan dikelola Ottoman pertumbuhan mengesankan Nonggoro Ottoman Dari Beli kecil Turki menjadi kekuatan regional pada abad ke-14 Dimungkinkan oleh tradisi intelektual unik yang menjadi lanasan Ottoman Pada awal berdirinya Ottoman, perang melawan Bizantium menjadi tugas keagamaan Gazi Pejuang Keimanan yang kemudian yang bertempur di bawah pimpinan Osman, Orahan, dan Murad Percaya bahwa mereka melanjutkan tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad Tentang Muslim yang mengangkat senjata melawan Bizantium Islam memberikan kekuatan pemersatu bagi bangsa Turki di Anatolia mengakui diri menjadi pelindung keyakinan para Sultan Ottoman mampu mengumpulkan ribuan prajurit untuk bertempur di bawah pimpinan mereka. Dengan ingatan akan mencana Mongol baru-baru ini dan masih berlangsung di Timur Tengah, harapan untuk menghadirkan kejayaan Islam sekali lagi menjadi faktor pendorong bagi bangsa Turki. Islam satu-satunya kekuatan yang mampu menyatukan sekelompok orang yang terpecah, menomaden dan beragam seperti bangsa Turki perbatasan pada abad ke-14. karena Ottoman memberikan penekanan pada tradisi Islam, hukum perang Islam pun berlaku kembali pada 630 saat Halifah Abu Bakar mengirim kekuatan ekspedisi ke utara untuk menghadapi Bizantium, ia menerapkan aturan tegas untuk tidak melokai penduduk sipil atau mengambil harta benda pribadi dan hanya membunuh tentara musuh tradisi tersebut berlanjut di bawah Ottoman yang sepertinya sangat toleran terhadap penduduk non-muslim di wilayah kekuasaannya saat pasukan Ottoman maju ke Eropa para penduduk desa dibiarkan begitu saja selama tidak memberentak secara aktif terhadap otoritas Ottoman kebebasan yang diberikan Ottoman sangat kontras dengan perilaku pejuang perang salib latin seabad sebelumnya yang memperkosa dan menjarah wilayah Bizantium selama beberapa dekade sebagai perbandingan Ottoman adalah penakluk yang toleran dan adil sementara itu kelas bangsawan Eropa Tenggara umumnya sangat ingin mencari bantuan dari Katolik di barat dalam, dalam menghadapi invasi Ottoman Periode terbaik ekspansi awal Ottoman terjadi pada zaman Sultan keempat Bayezid I 1389-1402 Masahi Nama julukannya sebagai tentara adalah Hildrim yang berarti Halilintar Karena ia mampu menggerakkan tentara bolak-balik ke Eropa dan Asia dengan cepat Di Eropa mem ia memperluas wilayah yang tetap di bawah kedaulatan Ottoman Sampai gelombang nasionalisme Eropa menyempuh kekaisaran itu pada 1800-an, ia menaklukkan Serbia, Bulgaria, dan Yunani. Untuk kali pertama, Ottoman juga menyeberangi sungai Danube, masuk ke Wallachia, Konstantinopel sendiri dikepung oleh Lelintar. Walaupun Ottoman tak memiliki teknologi atau jumlah pasukan untuk menundukkan kota tersebut, toh tanpa ibu kota kerajaan tersebut, Ottoman sudah menjadi salah satu kerajaan terkuat di Eropa dan dunia Islam. Kekuatan ini menarik perhatian penguasa muslim lain yang berusaha menjadi penakluk besar berikutnya. Timur pemimpin Mongol yang menguasai Asia Tengah dan Persia berusaha mengembalikan otoritas Mongol di Anatolia dengan menghadapi ekspansi Ottoman. Walaupun seorang muslim tindakan timur dalam perang tak berbeda dari nenek moyangnya yang non-muslim yang menghancurkan wilayah ini 100 tahun lalu. Ia ingin mengembalikan kekaisaran Mongol yang didirikan Genghis sehingga harus menghapuskan kerajaan antarbenua Ottoman. Selama 11 tahun kemudian, Kekaisaran Ottoman mengalami perang saudara anak Bayezid yang bernama Isa Musa Sulaiman dan Mehmet. Mehmet membangun pasukan dan sering bentrok di Eropa serta Asia. Masing-masing berusaha menjadi pewaris tunggal kerajaan ayahnya, Ottoman interregnum. Demikian kerajaan ini sebut menjadi Contoh salah satu masalah intern dalam dinasti Tak pernah ada prosedur suksesi formal yang dapat dipilih oleh para sultan Sepertinya Ottoman percaya bahwa anak yang paling mampu Entah bagaimana akan bangkit dan men menangkan tahta Setelah kematian ayahnya Ottoman interregnum demikian kerajaan ini disebut menjadi contoh salah satu masalah intern dalam dinasti tak pernah ada prosedur formal yang dapat dipilih oleh para sultan Ini akan memastikan hanya yang terbaik dari dinasti tersebut yang menjadi sultan sehingga negara akan tetap kuat selamanya Tetapi pada praktiknya tradisi ini menimbulkan perang saudara yang umumnya pecah setelah kematian seorang sultan Hal ini terus akan menjadi masalah Sampai Sultan Ahmad I merumuskan Kebijakan suksesi resmi pada abad ke-17 Akan tetapi pada awal 1400-an anak anak sultan harus bertempur Sampai mati, menjelang 1413 Mehmet muncul sebagai pemenang Atas saudara-saudaranya dan mampu menyatukan Wilayah kerajaan di bawah kendalinya Bagaimana cara ia menyatukan secara militer Tidak sepenting penyebab kekaisaran Ottoman Otom mampu me Merekonstitusi diri setelah Perang saudara selama 11 tahun Alasan utamanya adalah inspirasi Institusi yang dibangun Ottoman di seluruh wilayah mereka pada abad ke-14 di atas segalanya, Ottoman menekankan Islam sebagai faktor pemersatu untuk membantu mengembalikan para pemimpin Turki di bawah kendali Ottoman saat Mehmed memenangi perang saudara Sebagai penjaga perbatasan Islam penduduk Islam di Anatolia dan Balkan mengadal Mengandalkan Ottoman, terbaginya kerajaan pada keempat anak mengurangi kekuatan melawan kekuasaan Bizantium Saat Mehmed muncul sebagai pemenang, Muslim di wilayah tersebut sekali lagi bersatu seperti sebelumnya Selanjutnya, Ottoman menetapkan sistem gilda yang juga mem memanfaatkan identitas Islam Turki Di seluruh wilayah Ottoman, sistem gilda bebas disebut ak akis Sistem ini semacam perserikatan yang mengatur praktir, manufaktur, dan urusan bisnis lainnya Akhis biasanya berkaitan dengan kelompok sufi dan memberikan penekanan khusus pada kemajuan spiritual anggotanya sejalan dengan yang mereka lakukan dalam bisnis dan perdagangan. Tradisi militer juga berperan penting dalam upaya penyatuan kembali selama kekuasaan Orhan, korps prajurit elit direkrut untuk mengabdi langsung kepada Sultan Ottoman. Pasukan ini dikenal sebagai Janissaries dari kata Turki Yanisari. Yang berarti pasukan baru Pada masa Sultan Bayezid, Berjumlah ribuan orang yang direkrut sebagian besar dari penduduk Kristen di Balkan Karena berasal dari beragam etnis Tetapi disatukan dalam kooperasi yang setia pada negara Ottoman Mereka berfungsi menyatukan berbagai budaya dan latar belakang yang hidup di bawah kedaulatan Ottoman Begitu Mehmet menyatukan seluruh kekaisaran pada 1410-an, periode ini dilanjutkan dengan sedikit rasa sakit akibat interregnum di bawah Sultan Murad II memimpin pada 1421 sampai 1444 dan 1446 sampai 1451 Ottoman terus mencaplok wilayah Bizantium hingga hanya tersisa Konstantinopel dan sekitarnya. Murad mencoba merebut Konstantinopel dan menghapus sisa-sisa kekaisaran Bijantium itu tetapi menghapus sisa-sisa kekaisaran tetapi mengepungnya gagal mengalahkan benteng kota yang tak tertaklukkan itu diterima anaknya Mehmed II yang akan tercapat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin militer Islam terbesar kemenangan kekaisaran Ottoman Mehmed II naik tahta pada 1451 saat berusia 19 tahun kerajaan Ottoman sejauh ini Menjadi kekuatan utama di Eropa Tenggara. Kerajaan ini multi etnis, fleksibel dan kuat. Mungkin tak ada yang bisa mempresentasikan kerajaan ini selain Mehmet. Ia lancar berbicara paling tidak enam bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaannya. Islam mendapat penekanan khusus dan, dan para ulama sangat dihargai pada zamannya. Kekaisaran ini secara harpiah dan kiasan menjadi Jembatan antara Eropa dan Asia, Mehmet sangat menekankan arti penting upaya menyatukan warisan keduanya. Selama masa kekuasaannya, cendikiawan pengetahuan Islam tradisional didukung untuk berkembang. Mehmet mengingatkan kita kepada pemimpin Islam sebelumnya seperti Harun al-Rosir dan Saladin. yang menguasai pengetahuan, kepemimpinan serta kecakapan militer. Akan tetapi ada dua ganjalan bagi Mehmet. Yang pertama ia belum berpengalaman, ia masih muda saat naik tahta dan tentu saja ia tidak dipercaya oleh regerawan yang lebih tua yang pernah mengabdi kepada ayahnya. Sesungguhnya Mehmet pernah memegang tahta sebentar sebelumnya saat berumur 12 tahun ketika ayahnya pensiun. Akan tetapi kekuasaan pertama ini berakhir saat wazir agungnya sendiri yang membawa kembali ayahnya menurunkan Mehmet sewaktu ia naik tahta untuk kali kedua setelah sang ayah meninggal, keraguan memenuhi pemerintahan dan masyarakat untuk membuktikan bahwa ia layak naik tahta Mehmet sadar harus menyingkirkan ganjalan kedua Konstantinopel kota ini terletak hampir tepat di tengah-tengah kerajaannya walaupun hampir tak lagi sekuat sebelumnya kota ini masih mampu mengganggu perdagangan dan gelakan militer Ottoman dari sudut pandang praktis kota ini harus ditaklukan tetapi ada elemen religius dalam kota ini Nabi telah meramalkan 800 tahun, lalu suatu saat Islam akan menaklukkan kota ini dan pemimpin serta pasukan yang melakukannya terdiri atas orang-orang yang sungguh hebat. Tak lama setelah berkuasa, Mehmet mulai mempersiapkan diri untuk memenuhi ramalan tersebut. Tindakan ini akan memperkuat kekaisaran Ottoman dan posisinya sendiri sebagai sultan. Selama ribuan tahun, jaring konservatif menjadi saksi banyaknya pasukan yang hancur di bawahnya, termasuk pengepungan Umayyah pada akhir abad ke-7 usaha lainnya yang dilakukan Bayezid I dan Murad 2 juga menemui kegagalan jika ingin menjadi pemimpin seperti yang disabdakan Nabi. Mehmed perlu teknik dan pasukan baru agar berhasil. Beberapa kilometer di kota utara, ia membangun benteng di pinggiran selat Bosporus di seberang benteng yang telah dibangun oleh kakek buyutnya. Untuk mengatasi dinding kota yang tebal Mehmet menugaskan seorang insinyur Hungaria membuat senjata kanon terbesar di dunia saat itu. Ottoman sudah mengenal Mesiu yang dibawa Tiongkok ke dunia Islam abad sebelumnya tetapi benda itu tak pernah menjadi bagian penentu dalam penaklukan Panjang Meriam Mehmet dari 8 meter dan dapat menembakkan bola peluru seberat 250 kg hingga sejauh 1,5 km dibutuhkan Kanun terkuat di dunia untuk menentukan dinding terkuat di dunia Yang paling utama Mehmet merekrut 100 ribu tentara Termasuk orang-orang Kristen dari negara Pasal di Balkan Mehmet mengarahkan semuanya dalam pertempuran ini Dengan dengan persiapan tersebut kegagalan merebut kota itu bisa menimbulkan perpecahan dalam kekaisaran Ottoman sendiri Di dalam Konstantinopel terjadi perpecahan yang akan menguntungkan orang Sang Sultan Muda Kaisar 9. Yaque Yaki. sebelah yakin mereka hanya dapat bertahan dari pengepungan dengan meminta bantuan gereja Katolik. Tetapi banyak orang di Konstantinopel yang masih mengingat kehancuran kota di tangan tentara perang salib Katolik abad ke-13. April 1453 pasukan Mehmet tiba di benteng kota legendaris tersebut. Beberapa ribu pasukan mampu mempertahankan kota dengan gagah berani di balik benteng masif tersebut. Tetapi akhirnya setelahnya Setelah pembangunan terus menerus usaha berulang melewati dinding dan strategi genius yang melibatkan 70 kapal otoman sejauh 2 km dari daratan hingga ke kota itu, penelukkan pun berhasil dilakukan. Pada 29 Mei 1453, Pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan kota legendaris ini. Mehmet yang kemudian dikenal sebagai sang penakluk, menjadikan kota ini sebagai ibu kota pemerintahan kekaisaran Ottoman, tak lagi punya ganjalan dan kemasyuran Mehmet menyebar ke seluruh dunia Islam sebagai penguasa kuat dalam kekaisaran baru yang akhirnya memenuhi ramalan 800 tahun itu. Masa Keemasan Ottoman sang penakluk terus memperluas wilayah Ottoman secara militer selama kemudian bendera Ottoman berkibat di wilayah yang lebih banyak di Serbia, Bosnia, Moldova, dan Albania ekspansi militer dan ekonomi dilanjutkan penerusnya Sultan Briejid dan Salim I dalam 8 tahun masa pemerintahan Salim dari 1512 sampai 1520 Ottoman mengalahkan dinasti Safavid di Persia dan mencaplok seluruh kesultanan Mapluk di Mesir jantung tradisional dunia Islam termasuk Turiah, Mesir dan kota suci berada di bawah kenali Ottoman. Dinasti ini pun semakin mengambil peran religius pelindungan terhadap Mekah, Madinah dan Yerusalem menjadi tanggung jawab Sultan Ottoman. Selain itu, kekhalifahan Abbasiyah yang tinggal nama saja di bawah perlindungan Tikario secara resmi berakhir saat Sultan Salim I mewarisi gelar sebagai Khalifah Ottoman pertama. Walaupun tak menggunakan gelar secara berlebihan, implikasi sebagai negara terkuat serta kedudukan sebagai Khalifah membuat Ottoman diharapkan menjadi penjaga Islam. Oleh karena itu, Ottoman membantu kaum Muslim melawan kekuatan Eropa yang tumbuh hingga ke Afrika Utara dan Indonesia sepanjang abad ke-16 dan ke-17. Dalam sistem yang disebut millet, non-Muslim diperbolehkan memilih pemimpinnya sendiri yang mewakili mereka dalam pemerintahan Ottoman. Bagi kerajaan yang memiliki penduduk mayoritas muslim melibatkan dan menyatukan mereka sangat penting, tak seperti kerajaan Eropa lain saat itu, homogenitas etnis dan agama dalam batas-batas wilayah bukanlah prasyarat bagi kestabilan kekuatan Ottoman. Masa keemasaan negara Ottoman terdiragukan lagi terjadi pada 46 tahun masa kekuasaan Sultan Sulaiman. Dari 1520 sampai 1566, pada masa itu kesultanan Ottoman mencapai kekuatan terbesarnya Sultan yang energik ini secara pribadi memimpin penyerangan di Rhodes dan Belgrade Benteng yang sebelumnya tak tertaklukan Tanpa adanya saingan kekuatan politik, militer, dan ekonomi Sulaiman mampu membuat perubahan besar dalam sistem hukum, -hukum Ottoman Seperti hampir di semua negara Islam, perangkat hukum tertinggi tetaplah syariat, hukum Islam berdasar Quran dan hadis, tetapi hukum sekuler kerajaan yang dibuat sultan sebelumnya harus diteliti agar tidak saling bertabrakan atau melanggar syariat. Saat Sulaiman meninggal, pada 1566 kekuasaan beralih ke Salim II, seperti Salim pertama, anak kesayangan Sulaiman ini tercakap sebagai administrator ataupun pemimpin militer. Akan tetapi, kerajaan Ottoman bukanlah rumah kartu yang runtuh akibat satu kekalahan. Ottoman tetap menjadi kekuatan. Eropa utama selama ratusan tahun setelah kekuasaan Salim. Masa penaklukan Ottoman baru berakhir pada akhir abad ke-16. Eropa akhirnya mampu menyusul dunia muslim, baik secara teknologi maupun sosial. Safavid segera setelah kebangkitan Ottoman yang sangat cepat pada abad ke-15 Sebuah kerajaan baru terbentuk di timur sebagai pesaing Asal mula kerajaan Safavid sama dengan Ottoman Banyak hal Tetapi cara pandang dunia dan struktur keagamaan secara mendasar sangat berbeda Konflik antar kedua kerajaan besar dari abad ke-16 hingga ke-18 ini Membantu menentukan susunan keagamaan timur tengah selama berabad-abad. Hasilnya pun masih terlihat sampai sekarang. Tak satu pun kelompok yang mampu menanamkan kendali di seluruh wilayah. Banyak kerajaan kecil muncul yang tampak saling berkonflik satu sama lain. Walaupun sebagian besar masyarakat Persia tergorong Sunni, sejak penaklukan pada 600-an gerakan Syiah mulai berkembang di utara. Golongan ini dapat ditelusuri asalnya pada periode kekacauan ke setelah invasi Mongol pada 1200-an. Seiring berjalannya waktu, golongan ini semakin mistik dibanding jalan sufi lainnya Akhirnya golongan ini mengadopsi aliran 12 imam syiah sebagai keyakinan resmi Kerajaan syiah sudah muncul sebelum Sepapit, Tetapi mereka tak pernah menjadi penganut 12 imam Sebab keyakinan inti aliran ini adalah imam ke-12 sedang bersembunyi dan hanya akan datang pada akhir zaman. Sepapit mengelakkan keyakinan ini dengan menyatakan para pemimpin kelompok mereka keturunan Ali Dan terhubung dengan imam tersembunyi itu sendiri sehingga memberi legitimasi sebagai kelompok politik syiah berdasar keturunan. Dengan penggabungan legitimasi politik dan religius seperti itu, sepapit sibuk menciptakan sebuah kerajaan pada akhir 1400-an. Perkembangan kekuatan sepapit pada akhir 1400-an serta pandangan keagamaannya yang heterodox mendapatkan perlawanan dari pangeran-pangeran Sunni di Persia. Sepanjang masa kecil ia bersembunyi dilindungi sekelompok tentara yang setia kepadanya dan dikenal bernama Kizil Bas, bahasa Turki Untuk Kepala Merah Padahal 1501 Akhirnya ia mampu merebut kota Tabriz Yang akan menjadi ibu kota pemerintahnya Ekspansi Ismail dari daerah asal Sapapit Bukan sekedar hasil kemampuan militer Dan akibat pecan Persia Ismail juga memanfaatkan rasa nasionalisme Persia Yang lama terpendam Di alam bawah sadar masyarakat Bangsa Arab, Turki, kemudian Mongol mendominasi wilayah ini. Bahkan saat masyarakat umum memegang tuguh identitas Persia pra-Islam, Ismail mengedepankan kembali identitas tersebut. Untuk menyadikan kerajaan lebih seragam, Ismail menggabungkan nasionalisme Persia dengan Syiah 12 imam. Gerakan aliran Syiah ini menjadi agama resmi, kerajaan, dan secara kasar dipaksakan kepada rakyat. Islam Sunni dianggap melanggar hukum dan penduduk diberi pilihan untuk pindah. Tanah asal ulama Sunni besar seperti Abu Hanifa, Ibnu Sina, dan Al-Buhari dengan segera menjadi pusat pergerakan siah tapi Ismail tak puas hanya mengendalikan keyakinan orang Persia dan berharap dapat mengendalikan dan berharap dapat memasukkan orang siah di dalam kerajaan dan di luarnya malang bagi Ismail Sultan Ottoman yang sedang berkuasa pada 1510-an itu Salim I yang mendapat julukan Yafuj yang berarti cemberut tentu saja Yafuj Salim tidak berpangku tangan Saat orang luar mengaku kerajaannya Pada 1514 Salim menyerbu wilayah Safavid Berusaha menghancurkan Ismail dan pasokannya Kedua belah pihak bertemu di Kaldiran dekat ibu kota Tabrij Dalam pertempuran itu Ottoman menggunakan meriam dan senapan Melawan semangat keagamaan Safavid. Ottoman keluar sebagai pemenang Ismail melarikan diri dengan Aura supernatural yang tercemar Selamanya Duga ia menghabiskan sisa hidup dalam depresi dan kecanduan alkohol karena tak pernah melupakan kekalahan dari kerajaan Sunni yang kuat. Walau demikian, kerajaannya tetap utuh, salim, tak mampu mencaplok wilayah Sapapin. Kerajaan Ismail mencapai puncak kejayaan di bawah kepimpinan kepimpin, cucunya, Abbas satu yang memerintah sejak 1587 hingga 1629. Miniatur Persia menjadi bentuk ekspresi artistik yang dominan yang sangat mempengaruhi seni negara tetangga juga seni mendongeng Persia juga berkembang kembali riwayat epos pra-Islam tua menemukan ruang tumbuh kembali bersama karya-karya yang lebih baru tentang orang Persia di Isfahan ibu kota Abbas I berdiri bangunan publik dan masjid yang rumit dilengkapi dengan taman terbuka yang luas, serta mozaik dan kaligrafi geometris yang kompleks Mughal, kerajaan serbuk meisu Islam terbesar ketiga datang dari timur di India, Kesultanan Delhi telah memerintah bagian utara anak benua di India sejak awal 1200-an. Menjelang, menjelang awal 1500-an, kekuatan politik Islam di India mulai surut tetapi sudah cukup banyak penduduk yang menjadi muslim. Kerajaan Mughal didirikan oleh penakluk Turki dari Asia Tengah, Bubu, Babur 1483 sampai 1530. Ia mengklaim sebagai keturunan langsung Genghis dari timur. Sisila ini membuatnya yakin bahwa ia akan memimpin kerajaan besar. Tetapi awal masa kepemimpinannya di negara kecil sang ayah tak terlalu berhasil. Ia kehilangan kontrol atas kota utama Samarkan serta tanah nenek moyangnya di lembah Pergana. Lalu dipaksa mengucilkan diri dengan sekelompok kecil pengikut. Akhirnya, ia mampu mengukuhkan diri sebagai penguasa kota Kabul di dataran tinggi Afganistan dengan memanfaatkan perpecahan dan anarki di wilayah tersebut. Ia malah mengalihkan perhatian ke seberang pegunungan Hindukus dan masuk ke India. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Mughal memperluas jangkauannya hampir di seluruh anak benua India. Dalam banyak kasus, penguasa lokal dibiarkan tetap berkuasa dengan imbalan membayar kesetiaan kepada Mughal. Tak seperti nenek moyangnya timur, yang menyerbu India tetapi ia tak pernah mendirikan kerajaan yang bertahan lama negara babur di anak benua akan bertahan selama berabad abad negara ini disebut kerajaan Mughal yang mengacu pada warisan Mongol tetapi budaya dan tradisi Mongol hanya memainkan peran kecil malahan kerajaan ini berfungsi sebagai wadah penyatuan Arab, Turki, Pesia, dan India mirip seperti kerajaan Ottoman yang sejaman Kerajaan Mughal menyatukan beragam manusia dan tradisi talajim bagi seorang Hindu di Kerajaan Mughal membaca dan menulis dalam bahasa Persia. Seorang murid arsitek besar Ottoman, Mimar Sinan, pergi ke Kerajaan Mughal untuk terlibat dalam pembangunan Taj Mahal yang legendaris. Suasana percampuran budaya mencapai puncaknya pada masa Kaisar Akbar memerintah pada 1566-1705 dengan menganggap Dirinya pencinta cendekiawan tanpa memperlihat, memperhatikan latar belakang budaya dan agama mereka Dia terkenal kerap mewadahi debat dan diskusi antar cendekiawan berbagai agama di istananya Pemuka agama Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi diundang untuk mendiskusikan konsep Tuhan dan agama mereka dengan ulama muslim Akbar lalu merumuskan teori keagamaannya sendiri Yang dalam pikirannya dapat menyembati kekosongan antar berbagai tradisi Ia menyebut agama barunya sebagai din ilahi atau agama Tuhan Islam yang monoteis dan Hindu yang politeis Pada dasarnya bukanlah teologi yang cocok Ulama tradisional Islam merasa tersinggung dengan tindakan akbar Serta menyatakan sebagai hujatan dan keluar dari batas-batas Islam Penguasa penerusnya merencanakan jalan kembali Ke Islam tradisional hal ini mencapai puncaknya pada masa Aurangzeb memerintah pada 1658 sampai 1707 Kaisar Mughal ke-7 yang berkuasa di puncak Mughal gelar kerajaannya Al Alamgir penakluk dunia lantaran ekspedisi militernya ke seluruh India masa kekuasaannya selama 49 tahun ditandai oleh peningkatan aktivitas militer kerajaan Mughal dan kealiman pribadi serta dukungannya ia terkenal atas ketidaksetujuan terhadap pembangunan Taj Mahal oleh ayahnya Sahjahan bangunan ini merupakan makam yang besar dan mahal. Orang Jeb melihatnya sebagai pemborosan dan bertentangan dengan yang diajarkan Nabi. Ia juga merasa perlunya disusun petunjuk lengkap hukum Islam kebutuhan Muslim India. Maka dari itu ia mengumpulkan ratusan ulama hukum Islam untuk mengerjakan solusinya. Hasilnya Patwa uh, Alamgiri, Patwa Alamgiri yang monumental, kumpulan Patwa berdasarkan hukum Islam dan bahannya Karya ini ia gunakan sebagai hukum lega resmi di kerajaan. Dalam hubungan dengan non-Muslim, Kaisar Aurangzeb Rangjib telah mencapai reputasi modern sebagai raja panatik dan tidak toleran. Akan tetapi, alasan dibalik penghancuran itu harus dianalisis untuk memahami penguasa jenis apa ia dan secara umum bentuk kekuasaan Mughal itu sendiri. Kuil-kuil yang dihancurkan, Jeb berhubungan dengan pemberontakan politik dan pimpin pejabat kuil untuk melawan peraturan Mughal. Ini menjadi kecenderungan pada masa kekuasaannya, terutama dengan terbentuknya komperendensi marata yang muncul pada 1600-an. Salah satu bahaya penelitian sejarah yang dangkal dan harus dihindari dalam dunia yang penuh politik sekarang ini adalah membebankan konflik politik modern sebagai warisan dari tokoh-tokoh zaman dulu. Mughal, kerajaan serbuk Mesiu Islam terbesar ketiga datang dari timur India. Tiga kerajaan Mesiu Secara bersama-sama, Ottoman, Sapapin, Mughal dikenal sebagai kerajaan Mesiu. Mereka berkuasa dengan tetanan baru di dunia Islam, rahil dari sisa-sisa invasi Mongol yang menghancurkan mereka mewakili kebangkitan kembali dunia Islam. Meskipun membentang di wilayah berbeda yang sangat luas, memiliki tujuan politik bertentangan dan perbedaan keagamaan yang mencolok. Mereka memiliki inti budaya yang sama, yaitu Islam. Ini membuat mereka tampak lebih mirip, bukannya berbeda. Mereka sama mengenut agama yang sama dari tanah Arab, bedokrasi istana dan budaya yang mengacu pada Persia dan mengakar pada Turki. Seorang Muslim mungkin bisa bepergian pada 1600-an dari semenanjung Balkan melintasi tanah Arab menuju dataran tinggi di Iran dan melintasi pegunungan Hindukus untuk masuk ke anak dunia India tanpa merasa asing. Kerajaan Ottomanlah yang kali pertama memanfaatkan Mesiu dan Meriam dalam skala besar kemudian segera diikuti Sapapit dan Mughal. Tingkat pencapaian ilmiah dan tekniknya tentu saja tak sebanding dengan masa keemasan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah Yang paling signifikan bagi dunia Islam modern adalah pandangan tentang persatuan pra-Islam yang tampaknya tak lagi layak. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah pernah memimpin kerajaan yang membentang dari Spanyol hingga India. Tetapi model politik seperti itu tak membedai lagi. Ada beberapa surat dari Sultan-Sultan Ottoman yang ditujukan kepada Raja Mughal dengan gelar Khalifah Amir al-Mu'minin yang berarti pemimpin mu'minin. Ada pula beberapa usaha dalam penyatuan pra-Islam pra -islam secara simbolis yang paling terkenal terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dari Ottoman pada akhir abad ke-19. Tetapi saat kerajaan Mesiu ini bangkit, kegunaan kerajaan pan-Islam melesap.